0: Mateus 28, do versículo 18 até o versículo 20, aliás, para as crianças ah, que estão aqui presentes, nós temos o desenho, as pranchetas e lápis de cor ali na secretaria, você poderá pegar com o Diácono Fernando, ele ah, terá prazer em dar para que vocês possam acompanhar o culto aí junto aos seus pais. Mateus 28, de 18 a 20, assim nos diz a Palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar? Senhor Deus, nos ensina, por amor do Teu nome. Ajuda-nos a aprender de Ti, a ser confrontados por Ti e confortados por Ti, para que o nosso coração esteja guiado por Ti. Dá-nos a Tua graça, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Durante algum tempo, na verdade até hoje, existe o um debate, e debates entre diversos tipos de teólogos, sobre o que seria no fim das contas a missão da igreja. E nós temos diferentes tradições, ou diferentes perspectivas, apontando caminhos para os modos como a igreja deveria realmente se portar no mundo algumas pessoas dizem, basicamente a missão da igreja é adoração, outras pessoas dizem, a missão da igreja é evangelização, outras pessoas ainda sugerem para a gente que a missão da igreja no fim das contas é fazer o bem no mundo, obras de caridade e de misericórdia. E enquanto esses três grupos ficam disputando entre si, qual seria no fim das contas a missão da igreja, por vezes a própria igreja vai perdendo o foco daquilo que deveria fazer e de como poderia integrar esses, teis, esses três aspectos enquanto ela caminha no mundo. De todo modo, essa é uma pergunta importante que eu e você deveríamos considerar. Qual é a missão da igreja? Essa é uma pergunta tão importante que o reverendo Felipe Fontes, quando esteve aqui no aniversário da nossa igreja, falando sobre o que é uma igreja viva, pregou exatamente nesse texto, para demonstrar para nós como há uma comissão, um chamado, para que a igreja caminhe segundo Jesus. Ao longo desses domingos, nós temos perguntado e tentado desenvolver que tipo de marcas, ou que tipo de igreja nós pretendemos nos tornar, e caminhando de uma forma especial em 2022? O que é que nós buscamos diante do Senhor, como igreja? O que é que nós queremos cultivar? Que tipo de cultura nós queremos estabelecer aqui dentro, mas também no modo como nós nos portamos lá fora? E tudo isso envolve também a pergunta sobre qual é a nossa missão. Nós vimos no fim de outubro o que significa ser uma igreja reformada e como ter uma tradição bem estabelecida na palavra do nosso Deus. Nós vimos o que é ser uma igreja missional e como ter um desejo, um coração que pulsa no meio do mundo para comunicar as pessoas acerca de Jesus. Nós vimos no último domingo o que é ser uma igreja contemporânea e como isso envolve discernir a nossa época os valores, as ideias, os anseios e as crises das pessoas à nossa volta, para que nós possamos comunicar a essas pessoas a verdade eterna, aplicada ao seu contexto. E hoje nós vamos observar, como em 2022, ou a partir de hoje, se o próprio Deus nos permitir, nós podemos crescer como uma igreja educativa, A palavra educativa pode ser um tanto ah, confusa em algum sentido, ela pode nos guiar numa direção errada. Quando você escuta, nós queremos ser uma igreja educativa, talvez venha à sua mente a imagem de uma sala de aula e assim um professor fazendo uma exposição e falando num tom monótono maçante, apenas questões, talvez intelectualmente densas, e por vezes, completamente sem aplicação. Talvez você lembre do seu professor, no meu caso, professor de física, em que eu olhava para aquelas coisas e dizia, o que você que vai fazer na minha vida? E desde já, eu peço perdão ao físico aqui presente. Possivelmente ele olhava para as disciplinas de humanas e tinha a mesma... O mesmo questionamento. Uma igreja educativa não é simplesmente uma igreja que tem salas de aula. Mas é uma igreja que entende que os seus processos, a sua caminhada orgânica, o desenvolvimento da sua vida, se desenvolve mediante o entendimento e o compartilhamento da verdade que produz vida em nós, essa é uma dinâmica de educação, e aqui o contraste estabelecido, é entre modelos de igrejas, que ao invés de abraçarem um chamado educativo, chamam ou, a, ou atraem, abraçam um chamado, para se tornarem igrejas centradas em entretenimento, em vez de educação, algumas igrejas tentam, responder a pergunta, como é que nós vamos alcançar o mundo? Como é que nós vamos envolver as pessoas? Como é que nós vamos encher as nossas cadeiras? E a resposta que elas têm para essas perguntas é, se nós abraçarmos dinâmicas de entretenimento, nós conseguiremos lotar a igreja, nós conseguiremos alcançar pessoas lá de fora, nós conseguiremos gerar um movimento interno. Se nós explorarmos muitos eventos, se nós fizermos shows, se nós fizermos muitas coisas que sejam atraentes e assim possam despertar ah, as pessoas à nossa volta, então nós teremos cumprido o nosso objetivo. Só tem um problema o entretenimento verdadeiramente lota igrejas, verdadeiramente atrai pessoas, mas o entretenimento não responde, à comissão que o Senhor Jesus nos deu, o entretenimento não faz discípulos, o entretenimento não transforma vidas, o entretenimento não produz substância real, para o pastoreio, de pessoas como eu e como você, especialmente, quando passamos por aqueles grandes momentos da vida, quando nós temos que lidar com uma pandemia, quando nós temos que lidar com o câncer, quando nós temos de lidar com a perda de alguém querido. Jesus providencia uma comissão para os seus discípulos, para a sua igreja, e esse chamado do Senhor, essas palavras finais do Senhor para os seus discípulos, envolvem algumas das dinâmicas que nós já temos mencionado, mas certamente nos falam sobre a importância de caminharmos como uma igreja educativa. Nesse último discurso do Senhor Jesus, nesse chamado do Senhor, nós temos pelo menos três aspectos fundamentais apresentados para nós, que dirigem o modo como nós vamos olhar e nos tornar uma igreja discipuladora, ou uma igreja educativa. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos a descrição da autoridade, a descrição do chamado e a descrição da promessa ou da nossa esperança. E à medida em que nós olhamos para essas categorias, deve solidificar no nosso coração a visão do tipo de igreja que nós devemos nos tornar. Observe comigo, por exemplo, como a autoridade é estabelecida. No versículo 18, o Senhor Jesus nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que que Jesus fala isso? Aqueles discípulos já estão tendo uma visão extremamente gloriosa, eles estão diante do Cristo ressurreto, eles estão vendo alguém que morreu, eles viram morto, e que agora está vivo diante deles, a presença de Jesus diante daqueles discípulos já é suficientemente impactante, acerca da sua majestade, acerca do seu poder mas Jesus não quer apenas que eles tenham a intuição do poder e da majestade de Cristo, Jesus quer que eles tenham o claro discernimento de quem é que está falando e enviando da forma como Ele está fazendo, por isso o próprio Senhor Jesus afirma verbalmente, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus prepara o terreno para o chamado… E a preparação do terreno é convidar os seus discípulos a contemplá-lo. Talvez você já tenha experimentado isso. Eu estou com o Matias na piscina. Ele não sabe nadar ainda. Ele é uma criança, um ano e pouco, dois anos. E eu decido... Desenvolver um pouquinho mais de coragem nele, por isso eu coloco o Matiz na borda da piscina e eu vou falar a missão para ele. Eu me posiciono um pouco mais distante na frente dele, digo: Filho, o papai está aqui, e o papai está dizendo: Pula aqui. Eu estou providenciando uma base antes de dar a missão para que o meu filho entenda que na base, na autoridade, daquele em quem ele pode confiar, ele poderá cumprir a sua missão e se jogar na piscina, sem afundar e morrer. Ele tem medo da água, ele tem medo de se afundar, mas agora ele tem uma base segura, que está providenciando para ele, a força suficiente para que a missão seja cumprida. Jesus está fazendo algo parecido conosco, com os seus discípulos, mas também conosco, Ele está dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Ele se posiciona e se apresenta como o Senhor soberano sobre todas as coisas, aquele que confere a vida da igreja, aquele que sustenta o seu povo, aquele que pastoreia a sua igreja, aquele que protege os seus filhos… Talvez para nós, a necessidade desse tipo de reafirmação nem seja tão ah, claramente percebida ou necessária num primeiro momento. Até aqui nós temos vivido em um país relativamente tranquilo para ser cristão. Falar de Jesus não é exatamente um crime. E por isso ter que ficar sendo reafirmados acerca de, olha, Cristo é a sua segurança. Por isso você pode viver como cristão no mundo. Não é algo tão ah, apelativo para nós. Mas entenda o seguinte. Primeiro, essa, é, essa já seria uma grande questão para os discípulos do Senhor após a sua subida eles seriam perseguidos, por vezes eles olhariam seus irmãos morrendo, pela sua fé, eles seriam espalhados pelas regiões da Ásia Menor, por vezes eles teriam a impressão de que a igreja morreu, e Jesus reafirma, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, mas não apenas naquela época, na nossa época, Existem pessoas em outros lugares do mundo, que agora mesmo precisam dessa visão e dessa lembrança constante. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é na base da autoridade do e do senhorio de Cristo que eles podem viver com segurança, mesmo sendo perseguidos pelo Estado, mesmo sendo perseguidos por seus é, vizinhos e por outras pessoas. Mas além disso irmãos, nós precisamos guardar essa mensagem no nosso coração, porque poderá chegar o dia em que eu e você precisaremos nos agarrar a isso fortemente. Ainda que César se levante reivindicando a autoridade absoluta sobre a vida de cada cidadão, nós podemos dizer: toda autoridade foi dada a Cristo. E nessa autoridade eu sigo nessa autoridade eu vivo nessa autoridade eu falo as coisas que precisam ser ditas com coragem com firmeza e com amor Jesus estabelece a sua autoridade mas o texto se move da autoridade para o chamado, porque após preparar a base Jesus faz efetivamente a descrição da missão Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Talvez você lembre do que nos disse o reverendo Felipe esse ide aqui não é exatamente um imperativo, portanto ele não é parte do mandamento, Jesus está descrevendo indo enquanto nós vamos, ou enquanto vocês vão, façam discípulos de todas as nações, e vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando essas pessoas a guardar, a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, Agora nós temos o centro do chamado, o chamado para ser uma igreja missional, proclama Jesus, o chamado para ser uma igreja contemporânea, que fala a língua das pessoas à sua volta, mas certamente o chamado para ser uma igreja educativa, nós vamos fazer discípulos, e fazer discípulos irmãos, é menos do que confiar em um tipo de pregação especial, um impacto único e exclusivo realizado por um tipo de mensagem poderosa, e muito mais uma caminhada desenvolvida, eu dei o exemplo aqui da Francisca, que era discipulada pela Joaquina, como é que acontece esse discipulado? Todos os dias as duas se encontram na sala de aula, Todos os dias, a Joaquina exerce sua influência, de pouquinho em pouquinho. Um cabelo de uma cor, uma tatuagem de uma cor, a palavra de uma cor. Esse discipulado acontece por meio das conversas, dentro de sala de aula e fora de sala de aula. Acontece enquanto as duas se encontram para brincar na casa de uma ou da outra. Quando elas saem juntas e vão ao cinema assistir um filme, ou comentam sobre as últimas histórias da escola, o discipulado é muito menos um momento pontual de uma pregação especial, e muito mais o desenvolvimento de uma caminhada de educação ao longo da vida. Joaquina faz discípulas para a sua visão de mundo, convidando as suas amiguinhas a adotarem a mesma cor de cabelo, as mesmas marcas no corpo, o mesmo linguajar. E não é surpresa, ou não deveria ser surpresa para nós, que o mundo lá fora, por vezes, tem sido muito mais intencional na sua catequese no seu discipulado do que nós mesmos como Igreja do Senhor. Nós recebemos hoje no grupo as imagens de um de uma rede de fast food que está lá doutrinando os nossos filhos acerca da agenda LGBTQIA+. Você acha que é um hambúrguer que está comprando? Mas a embalagem que vem traz ensino, traz doutrina. A resposta para isso não é o isolamento do mundo... Nós fomos chamados para brilhar a luz do Evangelho no meio da cidade. Mas nós devemos estabelecer alguns limites. Ainda assim estabelecer limites é pouco. Porque estabelecer limites significa simplesmente que nós estamos nos defendendo. Enquanto a enxurrada cultural segue fazendo pressão sobre a igreja. E não é esse o chamado do Senhor Jesus para nós, o chamado do Senhor Jesus para nós é, indo, enquanto vocês caminham no mundo, enquanto vocês caminham na vida, façam discípulos… significa que em vez de nós simplesmente fecharmos as portas da igreja aqui para dizer, vamos ficar aqui dentro protegidinhos, porque o mundo lá fora está caindo nós vamos para o meio do mundo, para mostrar o que é a vida segundo o Evangelho, e enquanto nós vivemos no meio da cidade, mostrando a vida segundo o Evangelho, nós convidamos as pessoas a caminhar conosco, e esse estilo de vida é um estilo de vida educativo, nós não queremos reunir pessoas aqui simplesmente para entretê-las, nós queremos proclamar a verdade da Santa Palavra de Deus que transforma vidas, e à medida em que nós comunicamos a Palavra de Deus, nós contemplamos a transformação de pessoas, nós fazemos discípulos, nós observamos pessoas caminhando conosco, percebendo a visão cristã de mundo, percebendo o modo como a nossa família se organiza, e aos poucos fazendo perguntas, aos poucos observando, aos poucos aplicando essas mesmas visões e princípios na sua própria organização familiar, aos poucos, pessoas sendo trazidas pelo Senhor para congregar junto a nós, para adorar ao Senhor junto a nós, de pouco em pouco, mas com uma santa intencionalidade, em que nós caminhamos pelo mundo ensinando, proclamando. O batismo representa essa hospitalidade, o acolhimento de pessoas na aliança. Nós tivemos no último domingo o batismo, e percebemos como ali a graça do Senhor se derrama, à medida em que o corpo do Senhor é renovado, recebe novos membros. O batismo envolve essa vida de participação no corpo e relacionamentos. Quando nós batizamos, nós estamos acolhendo verdadeiramente, nós fazemos discípulos acolhendo pessoas. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que significa que o batismo é realizado, segundo o Deus verdadeiro e a doutrina verdadeira. O ato de acolher pessoas envolve uma dinâmica de teologia e de verdade que precisa estar presente, mas além disso Jesus nos diz, vocês vão ensinar esses discípulos a guardar, a observar, a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho dito, Esse não é simplesmente um tipo de ensino impositivo em que nós dizemos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode cortar o cabelo, não pode usar calça, não pode assistir televisão e não pode jogar futebol. Não é essa a nossa ideia. Ensinar a guardar tudo aquilo que Jesus nos tem dito, aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, não é simplesmente estabelecer uma lista daquilo que pode e daquilo que não pode, mas é ajudar as pessoas a encarnar, uma visão de mundo tão biblicamente orientada, que nos faz amar aquilo que Deus ama, e odiar aquilo que Deus deseja, para que nós possamos reconhecer mais claramente, os limites e as possibilidades, e assim viver melhor, porque a lista até pode ter a sua utilidade em certos contextos, mas a lista nos deixa bastante travados, e quando a gente está em uma situação nova, que ainda não está na lista, como é que a gente age? É a sabedoria bíblica que vai nos conduzir. Uma igreja educativa, é aquela que, insere pessoas no corpo mediante o reconhecimento e a fé no Evangelho. Uma igreja que faz discípulos para que eles guardem aquilo que Cristo ensinou, reconhece que alguém só pode guardar e obedecer aquilo que aprendeu, aquilo que conhece. E por isso nós valorizamos a doutrina, o ensino, a verdade como um elemento importantíssimo para direcionar a nossa experiência cristã lembre-se que a verdadeira espiritualidade não é só conhecimento mas a verdadeira espiritualidade jamais despreza essa dimensão como igreja educativa nós queremos que as nossas programações girem em torno da palavra mesmo quando não forem é, programações e encontros de estudo bíblico ou de exposição bíblica nós queremos que elas sejam motivadas pela palavra nós fazemos um encontro para discutir churrasco e comer churrasco glória a Deus por isso se tivéssemos pentecostais aqui, esse seria o momento da gente dar um aleluia a motivação por trás disso, é a motivação bíblica de quem entende de que nós fazemos discípulos, à medida em que caminhamos juntos. É isso que nós desejamos para o próximo ano. O texto nos mostra a autoridade, a base que é Cristo, nos mostra o chamado, a fazer discípulos, e Cristo não apenas nos dá a base, como ele nos dá uma promessa, ele providencia esperança, ele nos diz, eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do século, assim como ele, está lá dentro da piscina, e a gente na borda, e ele está dizendo, pode vir, confie em mim, quando nós pulamos, e ele nos segura, ele diz, filho, você nunca precisa ficar preocupado, eu vou estar sempre perto de você. É curioso que até mesmo o tempo presente seja utilizado. Não é eu estarei convosco todos os dias. É eu estou convosco. Aqui nós temos encorajamento, graça, força para fazer discípulos no mundo sabendo que naqueles momentos em que nós não tivermos as palavras certas para falar, naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos em que nós tivermos as nossas próprias crises, nós temos a companhia, a garantia e o cuidado do nosso bondoso Deus. Naqueles momentos em que a igreja do Senhor for perseguida por falar a verdade, naqueles momentos em que nós tivermos que, Sofrer algum tipo de retaliação, seja em alto nível, seja num nível menor, nós temos a certeza de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós somos chamados para ser uma igreja educativa, uma igreja que ensina fielmente a verdade e que por meio do ensino da verdade, observa as pessoas conhecendo mais a palavra do Senhor, e assim conhecendo mais o Senhor, e à medida em que elas conhecem mais o Senhor, elas se relacionam melhor com o Senhor, o caminho para isso, é o caminho do discipulado, quando nós no compartilhamento de vida como igreja, encorajamos uns aos outros, compartilhamos uns com os outros, para que possamos nos tornar mais semelhantes a Jesus, tudo começa aqui entre nós, mas não somente entre nós, enquanto nós caminhamos pelo mundo, enquanto nós vivemos a vida no meio da cidade, nós seguimos fazendo discípulos, e dentre essas pessoas com as quais nós nos relacionamos, e intencionalmente buscamos influenciar com a luz do Evangelho, nós perceberemos alguns sendo batizados e recebidos em nosso meio, alguns aprendendo a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos disse. Os desafios para nós a partir desse texto são, primeiramente nós estamos atentos à realidade do discipulado que já existe, você sabe que você é discípulo de alguém? Você tem clareza quanto a isso? Você já percebeu que até mesmo as séries de televisão, que você prefere assistir, possuem essa dinâmica de discipulado e identificação? Talvez você assista Suits e você deseja ser um Harvey Specter, a imagem do homem cheio de sucesso, aquele advogado que consegue resolver todas as coisas. Talvez você assista How I Met Your Mother e você tenha essa visão da pessoa romântica, você quer ser o Ted Mosby ou alguém assim para encontrar o amor da sua vida e vivenciar aquela história. Pense na sua narrativa preferida. Pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de uma novela. Talvez você perceba que existe uma dinâmica de discipulado que aconteceu por meio da identificação e você foi se aproximando daquela personagem. Já existe um discipulado acontecendo. Os nossos filhos são discipulados pelos influencers, que eles acompanham mais de perto... E passam mais horas meditando na palavra desses influencers, do que na palavra do Senhor. Você é discípulo de quem? Quem é que você imita? Quem é que você gostaria de se tornar? Quem é que você tenta reproduzir ainda que aos poucos? Quem é aquela pessoa que você gasta um pouquinho mais de tempo no seu Instagram olhando a vida dela e dizendo, puxa, eu queria ter essa casa, eu queria ter esse marido, eu queria ter esse jogo de é, louças, eu queria ter essa cozinha, eu queria ter esse carro, eu queria ter esse celular. E aos poucos você vai absorvendo aquela vida. Segundo você está fazendo discípulos todos nós somos discípulos de alguém ou de alguma coisa mas nós estamos atentos ao chamado de Cristo à comissão de Cristo para nós e nós temos dado movimentos intencionais nessa direção de fazer discípulos não é que você vai se apresentar diante do mundo como um guru pelo amor de Deus não faça isso Provavelmente as pessoas vão se afastar de você quando você se posicionar assim. Mas existem amigos à sua volta que precisam de conselhos. Você pode fazer isso intencionalmente, a partir do Evangelho. Existem vizinhos seus que poderiam ouvir uma palavra sobre o que é o dia de ação de graças nessa semana. não estou falando de um discurso de 15 minutos, estou falando de um cartãozinho, que você diz, é dia de agradecer, Deus tem dado tantas bênçãos para nós, pequenas coisas que ajudem, intencionalmente as pessoas a perceberem o mundo, a partir de uma visão mais bíblica, você ora pelos seus colegas de trabalho, você ora pelos seus vizinhos, você está atento aos pais das crianças que estudam junto com seus filhos? Você está fazendo discípulos intencionalmente? E finalmente, para caminharmos como uma igreja educativa, para ensinarmos as pessoas a guardar aquilo que Jesus tem dito, nós precisamos amar a verdade... Apreciar o ensino, ser guiados pela palavra do Senhor, essa é uma realidade pela qual você anseia. Você tem buscado o Senhor na palavra, você tem buscado conhecer mais do Senhor. Você medita sobre as coisas que você recebe aqui na escola dominical, no culto, nos estudos da quarta-feira você tem um plano de leitura bíblica, e desenvolve esse plano com consistência? Conhecer mais, é o caminho pelo qual o próprio Deus, estabeleceu para termos um relacionamento mais vivo com Ele, é por isso que Oséias nos convida, com toda a paixão no seu coração, dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E no fim das contas, esse chamado, essa grande comissão do Senhor Jesus, nos apresenta o Santo Evangelho. Porque enquanto Cristo nos envia para fazer discípulos no mundo, nós temos a revelação, de que Deus está em busca de pecadores, de todas as partes do mundo, para fazê-los seus filhos. Nós queremos caminhar em 2022 como uma igreja educativa, não para sermos a igreja que sai ah, se exibindo aí fora, dizer nós conhecemos muito da Bíblia e nós temos uma boa teologia, não, nós queremos ser uma igreja educativa, por entender que é por meio do ensino da palavra que Deus faz a vida brotar em nosso meio, e por entender que é por meio de fazer discípulos com a Palavra, que Deus converterá pessoas. Não há nenhum tipo de exibicionismo e nenhum tipo de arrogância, é simplesmente entender que é por meio do ensino da Palavra que essa igreja se sustenta. Por isso eu quero convidar você a ficar em oração, para nós nos tornarmos esse tipo de igreja, para que essa seja uma marca visível, clara, forte, é em nosso meio, se você já tem vida com Jesus, se você, crê em Cristo, se você tem caminhado conosco, o convite é para que você abrace esse chamado, de formas intencionais, Deus nos chamou para sermos educativos, e fazer discípulos, mas se você está acompanhando, sermão, e se Deus ainda é uma figura distante para você, você conhece Jesus apenas como quem já ouviu falar dele, então é conheça que você é discípulo de alguém ou de alguma outra coisa. E Deus te convida para seguir a Jesus e tornar-se discípulo dEle. Todos aqueles que buscam ser discípulos de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa são cegos sendo guiados por cegos, mas aquele que segue o Senhor Jesus, encontrou a vida verdadeira, e essa é a promessa do Senhor, por isso creia em Cristo, siga Cristo, nenhum dos discípulos de Cristo será frustrado, Ele está conosco, todos os dias, até a consumação do século, vamos orar? Senhor Deus, te louvamos ó Pai, porque a Tua Palavra produz vida em nós, e queremos pedir a graça do Senhor, para que à medida em que contemplamos a tua palavra e conhecemos a tua palavra nós experimentemos essa transformação ajuda-nos ó Pai como igreja do Senhor a ter o discipulado vivenciado como uma marca real entre nós pessoas que amam o Senhor e que caminham juntas, encorajando umas às outras, influenciando umas às outras e apontando umas às outras para o Senhor ajuda-nos também a caminhar no meio da cidade e fazer discípulos dentre as pessoas lá fora para que elas venham a conhecer a ti e caminhar contigo também, ajuda-nos, nós dependemos do Senhor, produz vida em nós pela tua palavra, nós pedimos, em nome de Jesus, amém.